0: 大家好，我是紫琪妹生。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第四章：增长并不意味着收益——投资快速增长部门的误区。第六小节：部门投资策略。数据显示了在长期中成为赢家的三个部门，他们是卫生保健部门、日常消费品部门和能源部门。前两者占据了标准普尔500指数20家最佳幸存公司 90% 的名额。这两个部门中的许多杰出公司都致力于将高质量的产品推向市场，并且在世界范围拓展品牌认同度。尽管经历了严重的萎缩，能源部门仍然提供了高于指数平均水平的收益率。这个部门的高收益率是两个因素共同作用的结果：投资者相对较低的增长率预期（二十世纪七十年代末的石油和天然气开采业除外）和高股利率。在第十七章，我将讨论部门投资策略，并且列举在这些部门中那些日益重要的公司。第七小节：投资者的教训。正如本章开头所言。大多数的投资者都迫切的想知道一个问题的答案：谁会成为下一个炙手可热的经济部门？如果着眼于短期交易，那么你的确应该问这样的问题，因为投资收益和市场价值在短期内高度相关。不过，如果你是一个长期投资者，那么追逐热门部门的结果将会让你失望。对各部门历史数据的研究得出下面的重要结论：快速的部门增长并不意味着高额的投资收益。过去五十年中，大幅扩张的金融和科技部门带来的收益率平庸甚至低下；能源部门尽管严重萎缩，却能击败标准普尔五百指数。在长期中，某个部门的收益率高低只有不到三分之一与该部门的扩张或者萎缩相关，超过三分之二的成分受到其他因素，比如新公司和鼓励的影响。相隔二十年，能源和科技部门经历了几乎相同的泡沫，两个泡沫都在各自部门在标准普尔500指数中的权重达到 30% 的时候破灭。部门权重的快速上升是危险的信号，警告投资者减少在该部门的资产分配。在十个经济部门中，有九个部门的指数新增公司收益率低于原始公司。在部门快速扩张时期进入指数的新公司，提供给投资者的收益率尤其低。